0: Esse, esse, começa mais um podcast, Meliense, bem-vindos amigos, chegamos ao podcast de número 49,
1: Meliense, e aí meu amigo Will, tudo bem, tudo tranquilo, tudo suave? Tudo bem, tudo tranquilo e tudo suave, nessa ordem hierárquica. Nessa...
0: Ou será que as ordens dos fatores não alteram o produto, porque do é. jeito que tá, tá tudo virado, né? Tá ao contrário? A gente tá, baixo.
1: Mundo, a gente tá no mundo subterrâneo?
0: Ah, tô afim é de lamber
1: corrimão já, meu amigo, a
0: verdade é essa.
1: Ah, é? Ah, você tá, ah, ah, é daqueles que acreditam em, em vírus chinês, essas loucuras, né?
0: É, que come, que, que o doido lá comeu a cabeça do morcego e... É, e é louco, louco meu,
1: é, é louco, eu nunca, eu nunca <risos> acreditei em nada disso, não tenho vacina, no braço não tem aquela marca, sabe? aquela marquinha de criança, é, né? Você, você, não, você tá ligado que minha mãe ela é do mato, né? Ela nasceu no sítio, no mato, assim. Não. E ela não tem, ela é contra a vacina, ela não, que ela nunca tomou. Sério? É, sério, <risos> sério doida, né? Do... E aí,
0: e espero que você não esteja falando isso com o seu filho, meu amigo. Não, não, não tô,
1: não tô, não. Aqui, aqui é o movimento pró vacina, pró vacina.
0: Rapaz, eu tava aqui bobando, sem, sem querer. Ah, já viu o Chaves, né? Chaves Chapolin aí, já, já ouviu, né?
1: Opa, claro.
0: Chaves, Rapaz, a porra das músicas de background do Chaves é tudo a porra de um cara inglês, John Feed, não John, sei se você é, jogou. É Charles
1: John Feed, a gente já falou disso, seu louco. A gente já comentou
0: nisso, né? Eu tava ouvindo Charles... aqui tudo de novo. E é umas puta música legal, né? Não, e tem umas trilhas da, da, da mesma, do mesmo selo, que é Bruton Music, o nome do selo do, do disco. Ah. Tem umas outras trilhas de banco de som, uma, uma coisa científica, Viagem à Lua, não sei o quê. Eu falei, caralho, olha essa trilha que foda. Opa, bom isso daí, quero, quero ir atrás, quero ir atrás. Vamos, vamos. E falando, falando nessas músicas, falando em SBT, Na Nossa Frente Só Você, hoje temos os grandes convidados aqui, uma tríade de convidados. Que vieram diretamente do Departamento de Criação Visual de Tela da Maturgia da Grande SBT, ou TVS, Antiga TVS, Sistema Brasileiro de Televisão Brasileiras, SBT, que eu vou chamar aqui meus grandes amigos Zelder Nórica, Márcio Gatinho e Daniel Amaro. Bem-vindos, galera! Aê,
2: Aê mano! Aê. Aê, galera! Boa noite,
0: pessoal! É ritmo aí, de festa, já começa assim, já começa aí, com alegria. Aí, né, 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 né,
2: né.
0: <risos> é isso aí ó. É, a... <risos> Coloca aí a
1: entrada do show de caloros aí depois. <risos> aí.
0: <risos> já a galera já vem, já vem com tudo, já vem ritmo de festa porque eles topam tudo por
3: dinheiro, né meu amigo. É, <risos> Mas essa parada de estigma da SBT é muito engraçado, cara é, eu né? não ouço disso no Uber, indo pra lá eu cara. imagino, nossa, você trabalha é. na
0: SBT você conhece é. o Santos Opa, né? <risos>
3: É, é tem, tem um roteirinho das perguntas é, que né? é relacionadas ao universo da SBT então, que tá, é engraçado. Uma, aí, uma, uma aí. delas,
4: as mais importantes, é. é quando confundem a gente com pessoas pessoas famosas, né? Ah, sim. sim. É, eu já, não, se, no que? Uber, já perguntaram se eu era autista, Imagina? Autista? É. Eu,
3: eu, <risos> Fala assim, autista, eu fiquei bolado, cara. Aí, eu, aí eu, no decorrer da conversa, eu entendi que o cara falava enrolado, era artista. <risos> <risos>
2: sei, motorista, <risos> a <gente> é <risos> Ai,
3: mano. Ai,
0: ah, Muito é, bom, muito bom. Galera, obrigado pela presença, obrigado por aceitarem o convite para esse bate-papo aí. Só falar um pouquinho aqui, um resuminho de cada um, tá? Eu vou começar aqui pelo grande Elder Nóbrega. Opa! que é generalista em computação gráfica e diretor de arte, bacharel em design digital, ingressou ingressou no audiovisual através do curso Lanterna Mágica da Meliê, que, por sinal, foi. foi a mesma turma, hein, meu amigo? Estamos juntos, né?
2: companheiros de, de, de sala. De turma. Exatamente. Começamos essa,
0: essa grande jornada aí no audiovisual. Foi onde né? abertamente. mente. partiu <risos> para o curso Voyage, né, da Meliê também, onde produziu um curta Budsong's Time. Quem quiser pode conferir aí na... No, no YouTube da Melie
2: Que o que tá. é o melhor desse Curta é a trilha Que foi junto com o Daniel <risos> Daniel fez verdade. comigo a trilha Tá todo mundo junto, né? Aqui, pelo que eu tô vendo Tá
3: todo, tudo Até, junto e é, misturado é, sim, não, é, cara. O Curta é, fez um nada. Dos, é um dos melhores do... um, um dos melhores, dos melhores que já tudo. saiu do forninho aí da Melier, É
2: Verdade A verdade. é
3: só um detalhe
2: E o Gatica foi meu orientador, cara Eu lembro de eu mostrando ah. o storyboard pra ele ele dando vários pitacos lá tá? Muito emocionante, Mara
0: muito bom. Eu, eu fui teu fui professor também, né, Helder, na, na época de viagem?
2: Acho que foi a primeira turma que você deu foi aula, Foi a primeira né?
0: turma, é. verdade. Eu VG19 ou o 20. VG20? VG20. né? O glorioso VG20. É, saiu. Saiu muita gente da de boa. Então, só continuando aqui, deu aula também no curso de Motion Graphics lá da Melier, né? Antes de abrir a produtora Mellon Studios. Boa. Atualmente trabalha na criação visual de telematurgia do SBT. Daniel Amaro, o grande Daniel Amaro trabalha como ilustrador e generalista em animação e efeitos visuais, tendo passados pela TV Melier também foi aluno lá na Melier. Fez voagem, né, Daniel? Fiz e
3: depois da RedeTV eu fui trabalhar lá também, fui dar aula.
0: Foi dar aula, né, lá na Melier Esse, também foi, professor também. de
3: animação, assistência de, de ilustração para o Estevão, na né? época, que era o Estevão. Boa, boa.
0: É, co cofundador também da pequena produtora de animação Mellon Studios, Vem desde 2013 atuando no Departamento de Pós-Produção das Novelas do SBT. E Márcio Gatica, formado em Publicidade e Design e Gráfico na Faculdade de Arte de Sp Spillingbergo,
4: tá certo? Isso, é isso, Gatica? Isso mesmo, Spilimbergo na... foi um pintor cordobês.
0: Na Argentina, um grande, o nosso grande amigo argentino. No ano de 2006 mudou-se para São Paulo para se especializar em 3D na Melier cursando
4: lá no início, lá nos primórdios do Voyage. Foi, foi o primeiro Voyage, Gatica, ou não? É, foi... foi, na verdade, foi o primeiro, a primeira turma lá do, da, da mudança é, para a Vila Mariana, entendeu? Então, Sim. eu fiz a turma 2-3, VG 2 e 3. Digo 2-3, porque, na verdade, eu tava eu chegava de manhã cedo, só ia à noite. <risos> Juntou 2 e 1, um, né? Pois é. <risos>
0: Também foi coordenador do curso Voyage, né, Gatica? Coordenou um professor também. lá, coordenou o Voyage, do, do, também estudou lá na faculdade, né? Pegou, fez a faculdade também. Gatica aí foi, fez tudo na MLE. É, pois é, <risos> fiz, um o, pouco. fiz o Lanterna Mágica também. Fez o primeiro Lanterna Mágica, né? O
4: primeiro, o Mágica, primeiro né? pode Olha isso, aí, rapaz. Foi muito legal. É, é muita
0: história. Desde 91, tem atuado como ilustrador, criativo, publicitário, animador e diretor visual em agências produtoras argentinas e brasileiras. Atualmente, artista e e especialista em animação no departamento de criação visual de teledramaturgia do SBT oh,
2: Patela, você pode resumir o departamento como CVT porque é, é mó treta ficar falando esse nome completo a gente sempre fala CVT CVT então pronto agora que aviso que é criação
3: visual de cérebro
0: pronto então vamos de CVT é mais né? então vamos começar pela primeira vez no podcast meliense com não primeira vez com uma participação de aluno né meu amigo Will mas vamos começar agora com, a com uma pergunta de aluno, tá? O, o Jonathan mandou pra gente, o Jonathan do TPA27, tá? Do curso de, de produção audiovisual com ênfase em animação, design de animação, né? Mandou uma perguntinha pra gente.
4: Salve, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jonathan, da turma TPA27. É, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas é, como é que foi o portfólio de vocês para conseguirem entrar no SBT? E se o processo de seleção ele foi muito diferente de outras empresas que vocês tenham participado? Beleza? Aproveitando o espaço também, queria mandar um abração para o Portela e para o Will e um beijo para o meu grupo de TCC. Beijo, meninas!
0: Grande, Jonathan! Por favor, quem quiser começar,
3: fique à vontade. É, então, né? é, eu que... É, entrei lá em 2013 eu entrei antes do Elder e do Gatica eu entrei por é, convite de do, do um amigo, né, o Fante que ele também fez Melies, né? Melies se formou todo mundo <risos> é, e eu conheci ele na Melies inclusive e aí ele tava lá nesse BT e em certo ponto a equipe era super reduzida a equipe de, de novelas da, em 2000, acho que ou 12, que ela começou a se formar, 11, 12. E o convite veio para mim em 2013, né, depois da primeira novela que o SBT começou a fazer os remakes, né que o SBT começou a fazer os remakes de, é, dessas novelas infantis, começou por Carrossel. É, Carrossel, eu não estava lá ainda. É, então, uhum. assim que a Chiquititas começou a ser produzida, a Chiquititas ia ter uma demanda de animação muito alta. E a equipe era reduzida, era só de três pessoas clicando, né? Três pessoas ali sentadas produzindo e o coordenador. E eu entrei para integrar um núcleo de animação que ia ter dentro da novela quititas Então, foi bem específico, né? Eu entrei lá para isso, e mas foi a convite, então não foi um processo, nada, foi o... né o, o convite de amigo mesmo, por já conhecer o trabalho. É super comum na nossa área, né? Acho que a gente, todo mundo tá acostumado com isso. Então, é aquilo, você. você não... Dificilmente, assim, você vai ter que passar por processos muito grandes. Apesar de que agora lá, a gente acabou tendo que implementar isso, a gente pode falar um pouco melhor disso no futuro, aqui, daqui a pouquinho, né? Uhum. Porque agora a gente está com processos mesmo lá, né? Bem, bem regrados. Mas, né? Na... mas quando eu entrei, não. Era, era, era mais a, ali no QI mesmo, né? E... Sim. E foi isso, assim, né, sem fazer, sem fazer nenhum teste efetivo, nada, já porque o pessoal já conhecia o trabalho, né, e a indicação ali era de confiança. Então, eu entrei pra isso, pra fazer a... a, a exclusivamente para animar todas as historinhas que uma personagem da novela, no caso a Millie, ela ia contar. Essas histórias iam permear ali toda a, a, a novela, né. Isso, isso. Iam ser animações 3D, né, pílulas de animações 3D dentro da novela, e eu entrei, entrei pra animar, ponto, né, mas a partir daí o departamento foi crescendo, 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 e eu chamei o Elder quando a gente tava precisando, na verdade foi pra, pra fazer uma um frila lá, né, Helder, pro Patrulha, Patrulha salvadora, né,
2: isso, surgiu uma demanda de uma minissérie, né, que foi Patrulha Salvadora, e como o departamento era minúsculo, né, como o Daniel falou, precisava de pessoas uhum. é, só pra fazer os efeitos de, dessa série. E aí eu entrei pra fazer um freela E foi no mesmo esquema, assim. É, o meu portfólio nessa área de audiovisual era bem recente, né? Eu tinha feito o curta, e a gente, logo depois do o que eu tinha do meu portfólio, era o meu curta e os, e os trabalhos que a gente fez na Melon. É, não, era, não tinha tanto tempo assim, né, de, de trabalho, mas já tinha um, um portfólio legal e foi nesse mesmo esquema, né, de confiança, de indicação, mas quando aí cheguei a ter uma, uma entrevista com um gerente, na época que era o Fabrício, e mostrei meu portfólio para ele. E aí foi, foi a junção das duas coisas, né, ele da, de gostar do trabalho e também de, de confiar na indicação da, das pessoas da equipe, né.
0: Só lembrando que são sete pessoas na equipe, né, hoje em dia, são, além de vocês uhum. três, tem mais quatro pessoas aí, né? É isso, é isso.
3: Mas é interessante isso que o Adler falou, né, é, do, da, forma, da forma como a gente entrou nessa, nessa época, em 2013, a, a bagagem de produção mesmo, assim, era, era pouca, né, a gente, na verdade, foi crescendo muito lá dentro. Sim. Uh, o Eldor tinha o curta Eu, eu, não, eu não terminei meu curta né, do, Da Melies Alô, Zoe! alô, Zoe! <risos> é, alô, galera alô, zoe, né? <risos> Fiz dois pela metade, não, não terminei o curta é, Então, assim, eu tinha já a experiência Da TV a experiência Da, da, da própria Melies em si, né uhum. E a gente tava com a nossa produtora todo vapor A gente tava trabalhando bastante A gente já tinha Já, já tava fazendo trabalhos com a nossa produtora mas quando a gente pisou lá na SBT, assim querendo ou não era uma a gente estava ainda né com muito conhecimento de 3D principalmente só Melies né assim era só tudo que a gente tinha visto na Melies
1: uhum. então
3: a gente estava ali aplicando meu na... assim foi meio que da Melies para lá assim com, com algumas interferências aí né mas acho que é legal isso tipo na... que que o aluno hoje na né, Melies ele tem, vai absorver um conteúdo que, cara, se, se tiver ali, né, botar as caras, é mais do que suficiente, cara, para você começar tranquilo, assim.
2: Se tiver dedicação, gasteira.
3: né, é. acho
0: que tem um bom caminho. Katika,
4: é. e você, meu amigo? Cara, o meu foi um pouco engraçado, sempre tem uma história, né, mas quando eu começo a falar é foda, cara, mas ali tem, <risos> o Dani mandou um convite também com o junto com o Elder, né, eles estavam na, naquela época, um dos coordenadores dele, é, deles tinha mudado de posição, né, foi para chefiar o departamento, que é o Fabrício, e eu acho que era essa história, né, aí... Isso, abriu a vaga de coordenação,
2: né, do nosso departamento.
4: Isso, e aí o Elder, me, o Elder e o Hélder me convidaram para fazer a coordenação do departamento, então eu fui lá fazer a entrevista, mas é claro, cara, nunca trabalhei em TV, tipo, por mais que eu tivesse tido a, a, a experiência em algum outro trabalho que eu tenha é, coordenado ou dirigido, cara, ir para a TV não sabia nada de nada, né, o, o que que era um switcher, o que, que era nada, nada, não sabia nada, cara, então, assim, isso eu acho que ficou claro para o Fabrício, né, que me entrevistou lá na época, é... Então, infelizmente, nessa vez não foi possível. Porém, junto com essa demanda, futuro que o Helder também foi chamado para o Frilha da Patrulha Salvadora, é, eles também tinham uma vaga é, para artista, generalista dentro do departamento. E aí, nesse momento que é, me chamam novamente, né? <risos> e aí e aí foi ocupar aí um. um um assento ao lado dos, dos excelentes aí, Daniel e Helder, que, cara, são uns artistas que eu valoro pra, pra caramba e acho super foda. Então, foi um prazer assim, se entrar do lado deles e, e começar a trampar aí né, no, no SBT. Boa, boa,
0: Gatinha. Lembrando que o Catica também fez um curta de 3D na época do Voyage dele, que se chama Interrogação. Quem quiser dar uma olhada, tem aí no YouTube também, lá nos primórdios, né? É, Vamos...
4: é. <risos> vale a pena destacar, feito para criancinhas.
2: Não tinha nem eu... a Occlusion ainda, cara.
0: <risos> é, lá nos primórdios, lá no Tinha sim,
4: já tinha. <risos> é muito bom. Mas o que eu pra fazer é Composição do curta, cara, eu fiz dentro do composite do XSI, tá ligado?
0: <risos> XSI que nem existe mais. <risos> <risos> <Eu> salto inclusive. <risos> então... É, falar um pouquinho agora do. Queria fazer uma pergunta aqui um pouco do, do, do trabalho de vocês aí, né? Como é que funciona aí essa, essa parte de pipeline, de, de trabalho para vocês? Como é que chegam a, a essa parte do, dos episódios? O que, é que vocês têm que criar? Eu, ve, eu vejo aí que nas novelas, né? Só comentar algumas novelas aí que vocês já fizeram. A, a, hoje em dia, Aventuras de Poliana, né? carinha de anjo, Clube Cidio Resgate, Tiquititas, né? o Patrulha Salvador aí também, que é um braço do, do Carrossel, né? Uhum. Então, como é que, como é que foi, foi aumentando essa a parte de pipeline Você foi aumentando aqui, vocês já falaram, né, que a equipe foi aumentando, mas como é que funciona hoje em dia essa pipeline de trabalho? E também queria que vocês falassem, se vocês quisessem comentar também um pouco essa parte da criatividade, né? Como
4: é que. A,
0: a, como é a liberdade criativa de vocês lá dentro? Primeiro. Uhum. Como chega o trabalho e depois a parte criativa.
4: Só falar aqui que, cara, é... de como que a gente foi aumentando o departamento e tudo, eu acho que muito vem também por parte da equipe propor a gente se reunir e se organizar com equipe. E, e oferecer é, produtos, sabe? Ah, eu acho que aqui, nessa parte, a gente pode fazer tal coisa. E, assim, é, o, os, os departamentos do SBT que trabalham em conjunto lá da, em, no, no núcleo da, da novela, é, eles estão começando a serem mais atrelados agora. Eu acho que, em pouco, o nosso departamento é, fez um grande trabalho para começar a atrelar esses departamentos e a gente poder oferecer mais coisas Ideias novas, enfim E eu acho que é isso para começar aí Não sei se vocês querem começar Alguma coisa é, é,
2: Então, é bem isso, mano Só para pontuar, é bem isso tipo, O departamento, ele era como se fosse uma produtora De animação, de, de motion ali, né? Aí ele foi se tornando Além disso, também uma, Um, um, um o departamento de pós-produção mesmo De produção de efeitos visuais Coisas mais, mais cabeludas Assim é, isso foi, foi, foi tipo, porque a, gente, porque a gente mostrou que a gente conseguia fazer, né, e que a gente dava conta, e, também, e nesse processo a gente foi aprendendo como fazia também muita coisa é, Acho que foi isso, né, galera, tipo...
3: É, sim, sim, é, é, essa cara do, do departamento lá de criação da novela, ela é bem isso que o Adler falou, que é uma, é uma mini produtora, cara porque primeiro que assim, todo mundo é generalista lá, né? Não tem um cargo especialista tirando hoje em dia quem é do 3D, uhum. mas mesmo antes, quem era de 3D também tinha que pôr a mão em tudo. Então... É, é,
2: tem um cara que ele é do 3D, mas ele é um generalista 3D. Exato. E o resto é generalista de tudo, assim, cara. Qualquer coisa que cai na sua mão, você tem que fazer, cara. Entendi.
3: É, lá assim, o escopo é enorme, é enorme, cara. E vai de. A gente só não fez o top motion até hoje lá, né? É. Acho que foi a única coisa que a gente não fez mas o escopo ele é de, de, de qualquer tipo de produção 3D até efeitos visuais até motion graphics é, tudo que você pode pensar assim lá de, de para contar uma história ou para fazer algum a, alguma arte em cima ali da, do vídeo cara a gente faz e, e isso é uma característica assim, importante na, na TV ali principalmente que é essa plural pluralidade como é que fala isso aí
2: pluralidade
3: Cara, porque se, se, se você não tem essa, essa característica Vai ser difícil ali Porque a equipe é muito reduzida né Porque são sete pessoas Para dar conta da novela inteira né Então você imagina então, Todo mundo tem que estar tá toda hora fazendo uma coisa diferente Então tem, tem, uh, tem essa cara mesmo A, a uhum. equipe
4: é super generalista né? Isso, mas assim é, é, Complementando aí o que o Dani e o Alder falaram Falando da pipeline em si é, cara, funciona que nem produtora, que nem agência, dedicada cada audiovisual, tem todos os processos, a gente cumpre meu, certinho, tem as reuniões, tem os brainstorming, tem as decupagens dos roteiros, é, tem o análise do material, o que, que a gente vai fazer, aí já separa em pré produção e pós-produção e por aí vai, cara, certinho.
2: é, e eu acho que uma vantagem, né falando da parte criativa aí, que, que tá na pergunta também, é uhum. que o nosso coordenador, né, que é o Rodrigo Abem, ele recebe os roteiros com bastante antecedência então, apesar de ter essa correria de, de televisão, né, um episódio por dia, a gente sabe com bastante antecedência quando vai vir uma coisa muito cabeluda pra gente fazer, sabe quando vai ter uma história totalmente em animação a gente sabe com uma certa antecedência então a gente tem essa, essa possibilidade de gerenciar onde a gente quer gastar mais tempo fazendo uma coisa que a gente acha mais legal ou que a gente quer deixar mais bonita.
3: É, eu acho que essa é uma grande diferença para uma produtora né, assim, de, de publicidade, por exemplo. Né? É uma das grandes diferenças.
2: E, assim, a gente... Nós somos os nossos próprios diretores de arte. Assim, assim, mas, tipo, na questão criativa, artística, quem, quem põe o um dedo no nosso trabalho são os diretores. Mas, assim... É, são casos raros que eles mudam coisas em relação à arte, sabe? Estilo visual... A gente tem bastante liberdade, isso é muito legal. É, bastante
3: liberdade mesmo. Até, até porque, assim, é, vai, vai naquele lance de, do, do, da pergunta de como que a gente foi para lá, né? Porque por mais que a, nossa, a gente tinha pouco tempo de formação 3D da MELIES... Mas a gente já tinha um background artístico grande, né? Uhum. Então, tanto eu quanto o a gente se formou junto na faculdade de design 2006. Então, nosso background de direção de arte, inclusive a gente também trabalhou com design, com direção de arte né? entre 2006, 2009, 2010. Então, isso faz parte do, da nossa função lá, que é gerenciar o escopo artístico mesmo em si, né? Já que lá não tem um não tem um, alguém, o nosso coordenador, ele, ele é como nós. assim Ele ele ajuda a definir direções, mas é diferente de uma produtora em que você vai ter alguém que vai bater o martelo ali e vai falar ah, é assim, ponto. Lá é uma discussão entre a equipe, mas porque nós temos esse esse background, sabe? Então, a direção de, de tudo que vai ser feito é, é discutida meio que por igual entre todo mundo. Isso é bem legal, cara. é uma coisa bem específica desse departamento nosso, assim, que é esse diálogo, sabe? Então, é, dificilmente você vai ter alguém falando tem que ser assim, ponto, né? Igual numa, é, em um processo comum de publicidade, por exemplo, né?
0: Ah, e, e pelo que eu vejo aí, vocês adquiriram essa liberdade aí também, né? Vocês mostraram que podia... Bom, os três são designers, né? Os três também têm uma bagagem aí de 3D. Os três também têm uma... uma... Os outros eu não sei, então nem posso comentar, hum. mas é o que vocês falaram, né? Todo mundo tem essa bagagem de generalista aí, que é até um dos benefícios que a Meliê traz, né? Então, ainda tem a parte de, de ilustração aí, que eu sei que os três são grandes ilustradores, Tá? Então não, não minta. <risos> então acho que, que isso. Que bom, isso, isso é legal. E são poucas empresas que têm isso, né? Que vocês têm essa liberdade de criatividade e vocês puxaram a bola também, né? Vocês é, falaram, não, sim. deixa aqui com a gente que o negócio a gente manja.
3: É, a gente foi a gente sobe a barra da, assim, da, da qualidade a cada novela. É assim, meio que uma imposição, uma autoimposição, imposição né? A gente sente a e fala, cara, vamos subir a barra aonde? Né? Aonde a gente pode subir a barra nessa novela? A atual, a novela atual, a gente abusou, assim. Foi até um pouco demais, né? A é, porque ela tem um personagem lá que é meio que um Tony Stark, assim, sabe? Que é o Sr. P. E ele, ele tem um robô dele, ele tem holograma, ele. Cara, ele faz o que ele quiser lá. É pior que o Tony Stark, cara. <risos> e assim, a gente põe lenha na fogueira lá e depois é a gente que se vira, né? Uhum
2: é então acho que foi um combo né nessa novela teve todo esse núcleo do Sr. P que era um núcleo tecnológico que teve muito efeito visual que é uma coisa que a gente nunca tinha, tinha feito em outra novela de ter tanto efeito visual e assim esca nessa escala né dessa e, novela. É, e ao mesmo tempo também tinha uma empresa de games na novela e em vários hum. momentos da trama os personagens jogam um jogo e falam o nome do jogo então os jogos tinham que aparecer na tela então a gente fez esses jogos tipo tudo de mentira né tudo só animação mas a gente uhum. tinha que fazer também o visual desses jogos Além do, de puxar a barra para um lado de VFX Que é uma é. coisa que a gente também foi se puxando e aprendendo junto E foi, 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 foi tenso
3: é, então, mas, ó, mas isso acho que é até bom dar uma, uma volta aí para quem tá ouvindo Ah, a gente tá falando, 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 mas O que, que a gente faz efetivamente lá, né? A gente faz... Uh... A Motion Graphics, que a assim, gente já, já comentou, né? e esse Motion Graphics ele é meio que a, a capa da novela, como se fosse a embalagem do produto. O que, que é isso? São passagens com temas dos, dos personagens. Né? Então, você está numa cena da novela, está no personagem X, ele vai para o personagem Y. O personagem Y é uma escola de música. Então, a gente faz uma passagem visual que tem o tema de música relacionado àquele núcleo. Então, isso faz parte do que a gente chama de pacote gráfico, por exemplo. Isso é feito uhum. bem antes da novela começar a entrar, e é, no pacote gráfico tem várias coisas, várias coisas. Tem o que a gente chama de vai de noite, né? Então é aquela passagem de tá, o, o editor vai querer jogar a cena para uma cena noturna, é, a gente vai e faz uma arte que traga dentro da linguagem da novela né, uma, uma cidade se transformando em, de dia para noite, né? As
0: elipses, né? Exato,
3: Isso. isso. O é, que mais de pacote gráfico que a gente conseguiria falar aqui, Helder? A, a
2: única coisa que a gente não faz é a abertura. É, a abertura é outro departamento. Tem, um de, outro, tem outro departamento de é. criação visual que ele encapa todos os programas, assim. Porque os únicos departamentos que tem, é, é, que tem uma equipe exclusiva é a novela e o jornalismo, né? Essa outra equipe principal faz todos os outros programas e todas as aberturas. É, além de, dessas peças que o Daniel falou... A gente faz também, dentro do pacote gráfico, né, que seria um, uma identidade visual da novela, tem, por exemplo, quando o personagem manda uma mensagem pro outro, é pipoca aquele balãozinho de texto, hum. é, tem é, mosaico, galeria de imagens para também fazer elipse, não só de, de noite, né, às vezes a gente usa elipse com, com imagens gravadas mesmo, tipo, é, trechos da cidade passando. É, cada novela vai vai pedindo um tipo novo de, de, de pacote de embalagem né
3: sim mas é como se fosse um ID mesmo né uma identidade visual ali da novela isso é feito bem assim bem antes né a gente começa a fazer bem antes da novela estrear
2: é por exemplo em Carinha de Anjo a gente sugeriu colocar é, fazer um eye igual de anime quando vai para o intervalo e tem aquelas gagzinhas de animação sabe Uhum. A gente sugeriu isso em Carinha de Anjo, foi uma sugestão nossa que acabou rolando. E era bem legal, tipo, quando ia pro intervalo, tinha algumas Algumas ceninhas ali com a, com a personagem é. em animação.
3: Aí é interessante isso, porque nesse caso específico, só, só uma, um, uma parte do pacote gráfico, que é essa, essa vinheta aí, antes do intervalo, né, só isso já, já gera demanda de, de tudo, né, que você tem que fazer criação de personagem. Tem a parte do personagem 3D de animação, de pós-produção. Então, só para esse mini produto já tem um, um ciclo de vida inteiro de produção ali, que é tudo dentro do departamento, no meio da novela inteira rolando. Né? Então é, é, isso já, já pontua ainda mais o nível de generalista que a galera ali tem que ser, sabe? É, que é alto nesse caso. Ah, então, e aí, por exemplo, né? então, o pacote gráfico é um, uma parte do nosso trabalho da novela. Mas aí a gente termina esse pacote gráfico, a novela começa. Quando a novela começa, a gente praticamente não mexe mais nesse ID que foi criado e aí a gente começa o trabalho diário, né? E aí o trabalho diário são os efeitos visuais, né? Então, sei lá, tanto de nessa novela agora tem tem uma, uma personagem que é um android. Então a gente tem que fazer lá ela bem do peito e mostrando os, os engrenagens dentro do peito dela funcionando, tudo isso tem que estar dentro da linguagem da novela, né? É, então isso a parte de efeitos visuais, tem as animações, né? Então um personagem começa a, a contar uma história. No caso dessa novela tem o João. Que ele conta. Ele vai ele conta a história de Cordel. Então a gente. É João, né? Cara, um branco, João, é João, João. É. é tanto personagem. É, que me deu um branco, cara. E ele conta as, as, Ele conta um monte de mentira. Ele, ele conta as histórias aumentando, sabe?
2: Ele é um loroteiro.
3: É, é louroteiro. E aí a, a ideia é como ele veio, né? É, ele veio lá do... Ceará. Do Ceará. Do Ceará. Então ele traz essa, essa... A gente deu a ideia de fazer tudo na linguagem de Cordel. E aí, quem, por exemplo, quem pegou todas essas animações foi o Gatica. Então, por acaso, assim, por, pela, pela proposta, né, Marcita? Uhum. É, acabou que caiu pra você tudo que é Cordel vai pro Gatica. Então ele anima... Vem uma cena do João contando uma historinha... A já vai, a gente discute, já gente storyboard, já mostra a Raf, já. e vai para as cabeças, já fica ali na mão dele.
4: É, e alguma vez aprovado, né? Porque isso, eu acho que isso é sempre é bom marcar, né? Principalmente a gente está tá sendo ouvido por alunos, é bom marcar que tudo isso, cara, tem uma discussão. Tem as nossas reuniões, tem os idas e voltas, eu posso fazer a proposta, o storyboard, tudo, mas tudo tem uma discussão e a gente define em equipe se avançamos ou não. E aí, beleza, né? Aí, daí para frente, cada um, é, assim como a minha era de desenvolver essas histórias é, e finalizá-las, é, cada um também tem alguma outra tarefa é, que também cai na mão, que é o caso do Dani também, né? Que era no, no núcleo do, do jogo, da novela, né? Da imprensa de jogos. Aí você também ficou... né? É, responsável pelas pelas animações pixel art, né, que também ficaram íveis né. Então cada cada coisa é uma demanda, né. É, então ó,
3: muitos trabalhos eles passam por todo mundo. Alguns têm uma direção que é voltada para um ou outro da equipe. No caso essas animações em Isso. em formato de cordel. Então como direção na mão do gatica não necessariamente ele vai ter que fazer tudo ali, mas uhum. É assim como essa outra que ele citou que são, é, na verdade é uma imaginação de um personagem que ele se imagina sempre em pixel art num jogo de beat and up, né? e aí essa animação tá, ela fica mais na, na minha mão mas todo mundo ajuda né? então muitas vezes o Elder entra no circuito comigo na parte do, de after ou no desenvolvimento de cenários é, e a gente faz esses mini, esses, esses mini circuitos de produção dentro de cada produto sabe, então a demanda ela é muito variada nesse sentido, né?
0: Cada produtinho tem o seu coordenador ali, né? É,
3: Sim. exato, exato. Legal. Legal, isso é, isso é, isso é bem,
0: bem interessante, porque aí, aí entra um pouco do. Uma outra coisa que é, que é legal é o trabalho em grupo, né? Saber trabalhar em grupo aí, trabalhar em equipe. Isso eu acho que é. Além de todo a, 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 o a bagagem generalista que vocês têm, né? Mas também saber trabalhar em grupo, eu acho que é, é importantíssimo cara. aí, né?
4: Fundamental,
0: cara.
1: Eu queria saber, é isso que você falou, que tem esse pacote gráfico. Então, e aí que é tipo, uma identidade visual e aí vocês têm o trabalho assim que é, vamos dizer variável, né? De episódio para episódio, qual que é a porcentagem? Mas a gente tem uma ideia dentro do pacote de que vocês têm, vamos dizer, pré-produzido que é a identidade visual, pacote gráfico e aquilo que tem que ser criado dia a dia, episódio a episódio. É, Putz, em porcentagem assim, Vamos dizer
2: que a gente fica trabalhando Uns 4, 5 meses Num pacote gráfico no, Por exemplo, nessa última novela né, As Aventuras de Poliana né? E a gente ficou, sei lá Quase dois anos trabalhando Em, em, em cena de capítulo
3: É, é mas é que Poliana é um uh, É meio fora da curva assim, Porque ela é, uma, ela é muito Extensa é é. Muito, muito extensa mas é isso assim, né? Uns 4 ou 5 meses na, no pacote gráfico. Porque a discussão é enorme nessa, nessa etapa, porque além a do pacote em si, tá a discussão de, do conceito visual da novela. E aí, esse conceito visual ele tem que estar tá sendo aprovado pelas roteiristas, né, pela, pela escritora, né? Então. Pela é, gerência é, do, do canal, né? Pela do, gerência... Por outros
2: departamentos, né?
3: É, então, então tá todo mundo junto nessa reunião de conceito que é onde o pacote gráfico da novela é criado, né? Eu, e aí você tem que a gente se baseia nos roteiros, né? A gente tem leituras em conjunto de, dos roteiros para entender o personagem, para entender a essência de cada do personagem principal, o que, que a novela vai ser. E aí a gente chega em palavras-chave, chega em peças guia, né? Então as novelas têm peças guia. É... Geralmente são ilustrações que vão permear ali, vão, os elementos da, daquelas ilustrações vão permear tudo que vai ser feito durante toda a produção da novela. Né? Então, o exemplo atual é, tinha como guia assim, a, o sol, sabe? então seria assim, a luz, né? muita textura, muita coisa palpável visualmente. Assim, né? Totalmente o contrário da novela anterior, que é a Carinha de Anjo, que era um negócio super gráfico, ilustração de livro infantil, e, então, de porcentagem, né Que era a pergunta do Will é, A porcentagem, ela meio que Vai se, se moldando Mas inicia com Isso aí que você falou, né, Helder? uns 4, 5 meses ali De uhum. pacote gráfico
2: Lembrando que a gente não tá fazendo só isso, né Normalmente quando a gente tá começando um pacote gráfico De uma novela, a gente tá trabalhando ainda No final da, 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 da que tá no ar É porque é, uma,
0: é uma novela por vez, praticamente isso é,
2: é isso, é uma novela por vez Até pelo tamanho da equipe, não só da nossa equipe né? Todo, todo, todo mundo que trabalha para produzir a novela no SBT Atualmente não, não daria conta De gravar duas ao mesmo tempo é. É. Mas,
3: mas quem meio que equilibra isso É o nosso coordenador, né Ele vai equilibrando O que vai ser feito e quando vai ser feito E como também, né, a gente discute Cara, quanto a gente vai gastar nisso nesse aqui, né essa cena aqui, vale a pena gastar muito tempo ou não?
2: Sim. Então,
3: então, cai naquilo que a gente sempre senta junto, conversa e fala, não, beleza, essa aqui, esse clipe, vai, a gente não falou de clipe ainda, que é outra coisa que a gente faz bastante. É, é
2: então...
0: É da, dos episódios, né? Isso,
2: é. tem, tem bastante clipe musical, né? Então, acho que isso que o Daniel falou, cai também no, no que você falou, de, no que o Will falou de trabalho em equipe, né? Que é, o trabalho em equipe tem como é fundamental, né? como o Marcito falou, e uma coisa que existe muito na nossa equipe é a gente foi se desprendendo bastante daquele lado do ego, do artista, sabe? Eu acho que, <risos> para mim, hoje é uma das coisas mais legais, assim. Assim, desde o começo a equipe já tem esse perfil, mas eu acho que a gente foi amadurecendo isso. O lance da gente trabalhar em conjunto mesmo, sabe? Não ter, não ter dedos, assim, para falar, para criticar o trabalho do outro. A, uhum, gente, é. a gente joga na roda, cara. toda A gente tem reuniões semanais quem te mostra tudo o que foi feito na semana anterior, todo mostra, todo mundo mostra o que fez e hum. todo mundo tem o direito de falar o que acha, sim, sem papas na língua, cara. Tipo, ó, cara, não tá funcionando isso, mexe nisso, mexe naquilo e ninguém fica triste, ninguém fica chateado, ninguém.
3: Às vezes fica um pouquinho, né? Às vezes fica.
2: É, é. Mas As eu palavras
3: acho... machucam, né? Às vezes.
2: É quando fala um pouquinho mais duro, sem assim,
0: sentimento, dá... né?
2: É, mas é, isso, isso é um negócio muito louco. Às vezes é, a gente conversando com outras pessoas da nossa área, assim, as pessoas acham meio, meio, meio utópico, assim, meu, como vocês conseguem trabalhar desse jeito? Porque realmente, né, a gente tem essa, esse trabalho que mexe um pouco com. que mexe com o lado artístico, assim, né? Fica aquele né, aquela dorzinha, é. né? Quando alguém critica o seu trabalho, mas, cara, ali no, no, no trabalho pro SBT a gente chegou num nível de desprendimento muito bom.
3: É, tem que ser, porque ah, como, como a gente tá sempre com mini produtos né, dentro da novela, é muita coisa muito diferente, cara. Então, se a gente não tiver a cabeça aberta para ouvir crítica, porque assim, a gente sempre tá sempre fazendo coisa nova. E aí, não é sempre coisa que tá dentro do nosso quadrado, sabe? Então, às vezes a gente tá aprendendo ali o tempo todo. Então, tem que ouvir crítica mesmo, tem Sim. que falar.
4: E eu acho que é. só uma pessoa na equipe, assim, que não tenha essa vibe, ela já é nociva para toda a equipe, entendeu? É, se alguém que é. se dói muito é ruim, né, cara? Sim, é, um... é ruim, cara, e aí afeta, termina afetando toda a equipe, né? Acho que em qualquer lugar, né, cara? Se você
3: tá numa produção, de, de né, um produto que uhum. ele é inerentemente é, em conjunto, putz, cara, se tem alguém que vai falar, ai, não, isso aqui tem que ser desse jeito, porque... Né? E não houve a crítica geral, cara. Pô, ele vai travar a produção, não vai ter jeito. Tem que desprender mesmo. Que isso aí é um exercício que tem que ser feito aí ao decorrer do, do tempo.
4: Larguem o ego! <risos>
0: Uma, é, bela <risos> uma bela dica Uma bela dica O Will quer mandar mais alguma, alguma pergunta?
1: É, eu queria, só em cima disso, vocês tinham isso Quando vocês estavam estudando, era uma coisa assim Tipo, ah, esse é meu trabalho Não, não quero que mexe, e aí foi perdendo Vocês tiveram ou não? Cara, eu tenho até hoje, eu que falei
2: isso Mas eu
1: tenho, cara, eu tô sendo hipócrita
2: Mas eu tenho Mas, mas é, um, é um lance de você ter o autocontrole né? De você entender é, Que aquilo é, Que aquilo é trabalho, sabe? diferente de você é diferente de você tá, é estar tá fazendo um projeto pessoal é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo né com a experiência de vida é tipo você saber ouvir as opiniões das pessoas e saber usar ou descartar a opinião das pessoas né você é o diretor do seu eu estou dizendo isso no caso de um projeto pessoal né quando você está dirigindo as decisões criativas ali então você tem que saber filtrar as opiniões das pessoas e sem, sem rancor, sem sem... Sem ficar bravinho, assim, né? Saber quando você vai usar aquilo e quando você vai descartar. E agora, no caso de um trabalho em equipe, de, do seu trabalho profissional, é, por mais que você esteja se remoendo ali por dentro, você tem que ter essa, esse controle de entender que, é, quando aquilo não está não te, tá te atingindo pessoalmente, né? A gente está simplesmente focado no trabalho.
3: E sabe que uma coisa que eu estava pensando aqui agora, né? É muito jeito de, de conversar, né? Isso é muito importante,
2: é. Porque, por mais
3: que a gente tenha pô, anos e anos cara, de né, vivência e ouvindo crítica e mudando o trabalho ali para o que tem que ser, para o briefing e tal, a gente, pô, hoje mesmo, eu acabei de entregar uma animação, é, um blocking de uma animação em que eu tinha pensado na minha cabeça e tinha colocado lá meu, meu amor no trabalho e tinha já, já formulado uma, uma defesa pessoal. Assim. E aí, meu coordenador falou uma, algumas coisas ali. Agora, poucas horas atrás. Aí eu já falei, puta, cara, que merda, sabe? Porque eu pensei tudo isso que ele falou e já e já tinha pensado de outra forma. E aí eu parei para pensar um pouquinho. Ele não sabe o que eu tô pensando. <risos> né? Eu tenho que falar pra ele. Né? Então, a, a forma como como a gente se comunica, e, e, e acho que isso é o mais importante assim, que a gente acabou adquirindo lá no departamento, é o jeito de falar. Porque se você fala de uma, de uma forma, cara, que é meio agressiva, ou que é meio, sei lá, é, se achando, é, já ferra tudo, sabe? Já, já, já esquenta ali os ânimos, né? Em qualquer lugar, né? Qualquer produtora que você tiver. Uhum. Games, publicidade. Publicidade ainda que o prazo sempre tá estalando né, nas costas. Sim. Mas, mas acho que o jeito de falar, né? Então, acho que a pergunta do Will, né? A gente já entrou lá tranquilo assim, eu acho que. Não, cara, mas é a questão de, de, de como a gente vai ter nossa sinergia como equipe, assim, e dá risada, meu, ah, putz, isso aqui esse desenho tá tudo torto, cara, como é que você tá bêbado, sabe, e aí dá risada sabe, e vai ficando de boa porque, na verdade, no fim das contas é só um trabalho, né <risos> não importa se você tá na pizza se você tá na Disney, se você tá na, no SBT, na Globo é só um trabalho
4: concorda,
1: né? entregue, né é, pô, tem <risos> E, tem, e também, eu imagino que tenha isso, que eu, eu trabalhei com, do, com a TV, na verdade, do jornal, né? Eu trabalhei na TV Folha. E tem aquela coisa, tipo assim, como o volume também é muito grande, abaixa isso, porque aí você fala, meu, não foi dessa vez que foi do jeito que eu queria, hum. ou que o problema, vamos para a próxima, né? Não dá tempo de Sim. ficar remoendo. Né? É com o jornal
3: ainda é, é, tem essa, esse lado do tempo, né?
1: É, foi, bem, foi
0: bem que vocês comentaram, né? É, a cada novela, né? Vocês foram tentando limites diferentes de produção para cada um, né? Isso, isso é muito legal.
1: Só comentar porque às vezes a gente que é aluno ou o pessoal que está começando tem muito aquela tipo de um trabalho só. E aí quando você vê que no volume você vai ganhando, né? Hum, nossa! ganhando, você o primeiro total. trabalho, você vai e continua e vai... É,
3: é desapego também, né,
1: cara?
0: Boa, eu queria saber agora de cada um, né? Já que já trabalharam bastante novela e muita coisa já fizeram. Né? Qual acho que é o trabalho que você que cada um se orgulha mais de ter feito? Pela dificuldade, pelo, pelo, por coordenar o trabalho? Pô, esse aqui eu acho que foi o trabalho que eu mais curti até agora, ou esse aqui foi o trabalho que eu mais gostei. Cada um fala aí de, de um trabalho, ou se for o mesmo trabalho para todo mundo, fique à uhum. vontade. Uhum. <risos>
4: Eu acho que essa novela deu muitos prazeres para todos nós como equipe. E, e acho que individualmente também. Eu acho que foi uma novela que, que todo mundo conseguiu propor alguma coisa diferenciada, fazer, desenvolver, dirigir. Eu não sei, Saca. Eu acho que essa novela em particular, essa Apoliana, é, eu acho que foi muito incrível para todo mundo, até pelo volume de material que a gente produziu. É, eu não sei se eu tenho um produto em particular assim, que eu gostei mais. No meu caso, sei lá, vou uhum. curtir pra caramba fazer os, os cordéis, as historinhas de cordel. É porque elas têm muita muita coisa escondida em enquadramento, em, em planos, em, é, em coisinhas assim, sabe? de animação, é, algum detalhezinho, é, sabe? coisas que a gente tem tempo para fazer e faz com gosto. Eu acho que no meu caso, talvez para essa novela seja um um dos, dos, dos materiais assim legais assim que, que eu tive um grande prazer em fazer, sem contar que meu eu amo ilustrar, né? Então tudo que esteja relacionado ilustrar, animar, é, enfim, é, cara, nem contar dirigir, né? É demais. Acho que é acho que é isso no no geral, pelo menos para mim, né?
2: É, bom, putz, que pergunta difícil, cara. É difícil. Eu gosto, eu gosto. Tá enquanto, enquanto o Gatika foi respondendo aqui, eu fiquei pensando assim, eu concordo com ele, né? Enquanto a novela, né? A Poliana, foi muito legal. Teve muita coisa legal que a gente fez e muita coisa diferente. O lance de fazer os games de mentira foi muito divertido. Uhum. Da hora. E a gente tem essa liberdade criativa de, de buscar estilo visual também, do jeito que a gente quiser. Putz, foi animal. É, é, realmente,
3: né? a Poliana é muito rica nesse sentido Uma rica. coisa
2: que foi muito legal também Que deu um up no nosso trabalho de VFX Foi fazer as cenas com a Sarah né? Que era a personagem é, eu falar das Que Demais. é uma personagem Que é um robozinho, né que é uma bolinha E cara, ela virou praticamente uma das protagonistas
4: Da novela, assim
2: é, é tipo... eu retiro,
4: eu também retiro o que eu falei daquele do produto do Cordel cara é, é tá tudo muito da hora é muito difícil de responder entendeu é, é. Né? cara a, a Sara foi tão da hora que assim a Sara foi uma sugestão é, nossa que
3: né a Sarah, né explica a Sara
2: a Sara foi uma sugestão nossa tipo quando a gente recebeu os roteiros iniciais de de Poliana o, o personagem do Dalton Vig né que é o Sr P ele ia ter uma assistente virtual mas ia ser só uma voz né tipo a Siri do do iPhone né tal. E aí o Daniel que falou, pô, e se a gente fizer um robozinho, né, uma bolinha aqui, de com em computação gráfica? Só que ele falou isso numa reunião com a, com a Dona Iris, né, que é a autora da novela.
3: <risos> boca aberta, né,
2: cara? <risos> e aí, tipo, o nosso coordenador... Eu tô, eu tava sentado só...
3: na cadeira dela ainda, hein? <risos>
2: <risos> Nosso coordenador só suando frio assim ó, Tipo, puta, olha aquilo que você tá propondo Olha o que você tá propondo, né, cara é. Mas no fim, cara, a gente chamou uma bucha Pra gente, mas que foi animal Porque ela teve uma repercussão Assim, gigantesca, assim, cara Tipo hum. A gente vê as crianças que assistem a novela, meu, eles adoram a Sara assim. Eles acham ela, sabe, tem que ter um carinho pelo personagem e isso é animal assim. Saber sabe é. que a gente fez parte de, é. de uma criação assim que vai que muitas pessoas vão lembrar, né? É, é muito legal. É, eu
3: acho que ela representa bastante assim do que a gente pode se orgulhar do, do trabalho da novela, Sim. porque ela tem tudo aí, né? Ela tem uma ideia nova ela tem um, assim, a, a aplicação de VFX em massa, então a gente teve que bolar algumas formas de otimizar né, a produção disso, porque todo capítulo tem um personagem de VFX integrado na cena. Só isso já é um negócio insano, né porque é diário. Uhum. Então a gente teve que pensar em formas de produção, né de como fazer isso funcionar de forma viável dentro de uma equipe pequenininha. E sem tem... render farming sem render farm. É.
0: Bom, ter colocado isso, hein?
3: É, sem render, sem render farm. Então a Sara é meio que um um show -dó, né, da gente assim, aquele robozinho virou um show -dó. Então, todo mundo anima a Sara, todo mundo compõe a Sara, né, no, no, no After, a gente usa After Effects lá para composição, porque a gente usa faz muita coisa em motion graphics também, né? Então a gente não usa Nuke, nada assim, né? É só After mesmo. E, então ela tem, ela esse personagem ele acabou que ele acho que foi um produto mais legal da Poliana
4: né se a gente for parar para pensar e teve Mas, o, e teve
2: o Veterna também né sim o, sim. o Veterna é. é um jogo de videogame que e que eles usa...
4: repercutem
2: cara repercutem é, é incrível, cara. então o Veterna é um jogo que ele ele acontece dentro da novela né os personagens jogam eles ficam viciados e tal e a gente teve que fazer muita cena das pessoas jogando esse jogo então, a gente criou um jogo de mentira, só que, meu, a galera pedindo pra jogar, assim, achando que o jogo existe, sabe? <risos> é. E é tudo animação.
3: É. é todo, assim, tem muitos jogos, né, que essa empresa, que é a empresa fictícia da novela A11, né, ela produz muitos jogos. O é o maior deles, é enorme, e a gente, assim, suou a camisa ali pra fazer acontecer. Mas tem os jogos pequenos é. também. É, e... O jogo VR? É, o é o, é. É, o é ele...
2: mais ele tem a versão VR e tem a versão console normal mesmo. Hum, é. Dentro da trama, né? Ele, ele vai evoluindo.
0: Eu vi os 8-bits também. Tem um joguinho uma linguagem 8-bits bem legal. Acho. E
2: tem o um jogo do Corrida, Corrida Futurista em Osasco que eu coloquei é. Eu coloquei Osasco no futuro <risos> e coloquei o SBT lá no fundo. Ah, uma coisa legal de falar é Isso, que a gente, é. a gente coloca muito easter egg nas coisas é, que a gente faz pra novela. O Elder
3: é o rei dos easter eggs, na
2: verdade. E, cara, eu tem imagino. muita coisa engraçada.
3: Ah, tem Darth Vader aparecendo lá nos clipes, é. tem tudo, cara. tem Osasco, né, Osasco nesse joguinho.
2: É, Osasco aparece várias vezes, tem que é. dar valor, né?
3: Tem, cara, tem um clipe As origem, que passa né? do Chapolin, passando.
2: É, que legal. é, teve um clipe aqui do super do, do Unidunité, né? Sim. Que a gente fez, é. tipo, é, tinha um trenzinho mágico passando por vários mundinhos, assim, um dos mundinhos era o mundo dos super-heróis, né? Daí a gente fez uma cidade que tinha uma torre, tipo a torre dos Vingadores, só que com o símbolo do Chapolin no lugar, assim. E uma estátua do Chapolin. Só que hoje não ia poder mais, né? Ó, o SBT vacilou aí, é, perdeu os... É...
3: <risos> Eu acho que nem na época podia, cara, mas ninguém reclamou.
0: Tá lá, né? É, tá a... É... a homenagem tá feita. Ninguém viu, a...
3: é easter egg. É uma... é, a gente lá se diverte, cara. Assim, nesse sentido, é uma... Zoeira. E... Tem coisa, cara, tem coisa que o Elder O Elder que põe todos os easter eggs, cara. Ele tem tem um easter egg que ele colocou, <risos> uma curiosidade aqui. Que ele. É... O que saiu no uma... <risos> jornal? Saiu uma nota no jornal como se fosse o SBT. Dando, assim, uma dica da próxima novela Aí a nota do jornal <risos> era SBT, esconde segredos da próxima novela, não sei o que Nada, era o Helder, que eu sem falar pra ninguém, tá ligado?
2: É porque era um clipe de Carinha de Anjo Que tinha, tipo, linguagem de rede social, assim Aí tinha várias mensagens pipocando na tela Aí eu coloquei uma mensagem da Poliana Que ia ser a próxima novela, né? Aí eu coloquei a Poliana mandando uma mensagem Tipo, ah, tô chegando, hein, galera, não sei o que e tal Aí os cara, alguém achou e printou e falou SBT lança campanha de marketing em, em, em clipe musical, não sei o que.
0: Ah, uma jogada de marketing sem querer, né? É, cara, é mais... o,
4: rei, o rei dos easter eggs é o Elder, cara. Tanto que, que eu, eu até falei,
2: eu até comentei hoje, vocês comentaram o... Estavam fazendo um react do Cadê Meu Rango, né, no, no YouTube. Sim, sim. E eu tá falei: vocês tem que achar os easter eggs, porque nessa época aí quando, do VG20, a gente fez easter egg também, de todo mundo colocar itens dos curtos, do, da, da turma, no, no, em cada curta, né. Então no, no, no meu tem, no, acho que em todos tem. A gente trocou. Modelo, assim, de... entre, entre <risos> a gente, pra gente, pra gente colocar uns bonecos enfiados assim no, no cenário, sabe? Umas coisas escondidas. Assim. <risos> e aí no, no, eu, eu tava revendo aqui o Cadê meu Rango? E eu lembrei de alguns que tem lá.
1: <risos> então não é de
0: hoje, né, meu amigo?
2: É da é hora. Né? Antes da Marvel fazer isso. <risos> Antes da Marvel.
0: Muito bom, muito
2: bom. É,
0: meu amigo Will, vamos para o nosso momento de quinha?
1: Vamos fina, finalizando aqui o nosso encontro?
0: Então, fique à vontade aí, meu amigo. Eu, oh. Mande sua dica. Assistir essa
1: semana aí o The Post, do Steven Opa, Spielberg. Papai, muito bom. Mestre, mestre, tava no meio do filme falando: caramba, mano, é o melhor filme do Spielberg? É o melhor? Um, dois, vamos lá. Um, dois.
0: Sério, que, olha, não. Que
1: que filme com, com um nazista, tira o filme com nazista e com dinossauro. De, da lista, aí, né? The Post, cara, muito bom Mas Que filme Nossa, bem saber. feito, mestre Que filme bem é feito A história, né, que a história, pra quem não tá ouvindo aí é A história do, do jornal The Post Que eles conseguem uns documentos Sobre como os presidentes dos Estados Unidos Isso passa nos anos 70, né Mentiram sobre a guerra do Vietnã Que os caras estão mentindo lá, faz quatro presidentes Que os caras sabem que não vai ganhar a guerra e não tira o soldado de morrer no Vietnã. E eles conseguem o documento. Só que o documento, se eles publicarem o documento, pode ser que os jornalistas vão preso porque o presidente dos Estados Unidos não quer que publique, uhum. que é uma mentirada, tal, mas não quer que publique. Só que eles ficam nessa. Mano, mas o, o, a história, legal, parece até lição de casa, tá? o filme biográfico, mas é filmado, mano. Quando você vê Sim. que tipo, a equipe é, 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 é... falar um palavrão aqui, né? É... é, é Puta que pariu. Que equipe, né? Pica das galáxias. Cada tomada é iluminada de um jeito. Cada movimentação de câmera, cada corte. Não é? Vai dizer mestre que você é assim. Não,
0: né? a montagem é muito boa, enquadramento muito bom, o ritmo do filme é, é sensacional. É, é cara, é, 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 eles vão criando malhas, linhas assim de, de da narrativa e mostra a, 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 a montagem paralela entre um jornal, entre outro jornal, o, o Washington Post, né, e o New York Times, York Times né. Então Vão criando toda essa 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 malha aí de intrigas e tal. Cara, é muito bom, é muito bom. E vai te segurando o filme. Não é, é um negócio oh, meu Deus, que história.
1: Não, ah, cada, surreal cada coisa outro... que ele tem que mostrar, ele Mas mostra ela vai te um segurando. Cada coisa, né? Você fala Sim, meu, um agora, ele vai entregar um papel para um menino que é Office Boy, não é personagem principal da história. Não e não é aí o cara fala para ele assim, <risos> não é como é que ele fala, ele fala: "Não ande" É genial. Ao invés de falar corra, ele fala, não ande. Eu achei genial. Eu falei, mano, até um diálogo Muito que é besta, ele só dá pro menino e fala, não ande. Tieto <risos> Spielberg, não é? Não, é assistam. tudo. A fotografia eu fiquei besta, meu. Eu fiquei fotografia,
0: besta. Fotografia, enquadramentos. Os enquadramentos, enquadramentos eu, fiquei, eu ficava babando nos enquadramentos, é? assim. É, é muito bom, cara. É muito
1: bom, é muito bom mesmo. Bela dica, meu amigo.
0: Bela dica mesmo. É, mas tira,
1: tira o filme do... Não, 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 não pode comparar com filme com nazista nem dinossauro. É só isso. É, é que...
0: mas também não vou me exagerar que é o melhor filme, tá? É um dos. Um, é é se ele tivesse
1: um dinossaurinho ali, nesse filme... Pô, é.
2: aí, mas... se, se ele fizesse um filme com dinossauros e nazistas, hein? Putz... É.
1: Dinossauros é. nazistas E o Indiana Jones matando eles todos Porra, seria? Seria? Puta, eu
2: assistiria esse filme é, No
1: final eu... desse
0: uma nave espacial e Não, mas aí
1: <risos> Já pode já Porque o nazista o, o, o nazista com nave espacial que foi o último Indiana Jones Foi uma droga, foi uma é. droga. É.
3: Nossa, verdade
0: então, vou continuar aqui eu na dica, dica, né, meu amigo? Vou continuar na pegada de diretores aí, né? Uma coisa antiga. Eu, eu, gosto, de, eu, gosto, de, eu gosto de antiguidade. Vou, vou, vou indicar, eu estava vendo, né? Eu nunca tinha assistido, eu acho que muita gente já viu. Eu sou muito... Eu tenho um pouco do pé lá no, no Hitchcock, né? Eu, tenho, eu sou um fãzinho do Hitchcock. E eu peguei para assistir o, uma série de TV que o Hitchcock fez na década de 60, que tem até... Vai de 65... Não, 55 a 62, por aí, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Mas, ó, pra te ver como é antiga, veio pra Tupi, aqui no Brasil, na década de 70, e depois foi exibido no SBT. Caramba, Capaz, você viu na Tupi? É a, série, é a série Alfred Hitchcock Apresenta. Alfred Hitchcock Presents. O que é que ele faz? Ele faz pequenas histórias de crime, tá? Suspense, terror, curtinhas. Curtas metragens, de 20 minutos a 30 minutos. Tá? Ele faz uma série, tem oito tem temporadas essa série, e cada, cada temporada vai trazendo mais ou menos uns 15 episódios. Tá? É uma série para TV que ele fez nos Estados Unidos, tá? foi na acho que na CBS, na NBC, lá nos Estados Unidos, passava toda a noite assim, passava toda semanal, era semanal. E aí, cara, trans curtinhas muito legais, e ele, ele dirigiu todos e produziu todos tá? Então é meio que um, um, um teste para vários, para alguns filmes, ele já tinha uma fama, né? Ele já tinha uma famazinha aí, o Hitchcock, mas ele começou justamente a fazer essa série quando ele foi, quando ele ganhou quando ele se tornou cidadão americano, né? para quem não sabe, o Hitchcock é, é, é inglês, né? Lá do uhum. Reino Unido, tá? E aí, quando ele se tornou americano, ele começou a fazer essas séries para TV. E, cara, são curtinhas muito boas, histórias bem legais, quem gosta de suspense, quem gosta de terror, quem gosta de tensão... Como de... chama mesmo? Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock Presents, ou hum. Alfred Hitchcock Apresenta, tá? É muito bom, é muito bom essa série, é muito boa. Tem, tem várias temporadas aí, acho que vale muito a pena assistir. São pegadas rápidas do Hitchcock, assim, sabe? Aquelas pegadinhas muito rápidas, mas sacadas muito rápidas de narrativa. Porra, então... legal, hein? eu acho da que onda. vale muito a pena, quem nunca assistiu assista, eu tava assistindo e babando assim, fui assistindo, sei lá, 5, 6 assim, episódios seguidos de boa, Para quem gosta de maratonar aí, eu, eu,
1: acho que mestre, vale eu assisti, mestre um pena. episódio desse daí me impressionou, não lembro qual é que é esse jogo uhum. de câmera de, de câmera sequência, né? plano sequência né? Uhum. não, ele faz vários testes, cara, ele faz, ele brinca com a, com a narrativa, a linguagem, muito <risos> boa, muito bom, cara
0: a, e, tipo, coisa rápida, ele é objetivo ali no negócio, entendeu? Tipo, não pode perder tempo, é 20 minutos que ele tem pra contar, não é uma hora, uma hora e meia, sabe, de filme, ele tem 20 minutos ali, então vai contar. Depois, mais pra frente, tem... eles aumentaram o tempo, jogaram para 50 minutos e tal, mas esses curtinhas, esses shots rápidos de, de história, acho que vale muito a pena. Hum, Assista.
3: Muito, ah, bom, hein? muito bom, muito bom
0: bom demais, e aí, vamos lá, meu nosso convidado, diquinhas aí, Márcio Gatica, Opa. fique à vontade.
4: Cara, vou, tenho uma na cabeça, vou dar duas, aliás. A primeira de filme, cara, assisti ontem e eu tinha esquecido o quanto de bom que é o bebê de Rosemary, o Polanski, cara, rapaz, que construção de filme, cara, fiquei de cara de novo, cara, fazia, mano... Eu não décadas, lembro o cara desse décadas. filme. Cara, faz décadas que não assisti esse filme. E, cara, que animal, cara, que, que trabalho animal, cara. Essa é a primeira dica de filmes, a segunda mais uma dica de, 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 de vida, assim, para a galera que está estudando aí, para os melienses, que é, cara, não, nunca desencanar do que você gosta, sempre é, vai procurando mais é, e, e não fica só num, num, num ponto de estudo, saca? Numa só coisa procura outras e complementa elas, entendeu? Tipo, não é necessário você fazer um curso e com ele você vai batalhar toda a sua vida ou, ou com uma faculdade, um título. Não, cara, vai misturando, vai fazendo muita coisa e vai, se tiver tempo e, cara, principalmente estudantes que não trabalham, cara, aproveita cada minuto, cara, é muito valioso, principalmente para o futuro, cara, que o futuro vai ser osso em, em termos de de é, o quanto que um profissional vai ter que, que saber fazer coisas, né? Então, o generalista para a, nossa, para a nossa área vai ser praticamente fundamental para todo artista, né? É,
3: e é fazer com paixão, né, cara? Total, ter tesal, né, e fazer. Total, cara. Porque, cara, até aí pegando esse link aí, né, mesmo que seja diquinhas, queria deixar gravado isso é bom, aqui, tá. que o Gatica é um cara que, é, primeiro que eu... Eu entrei nesse mundo por conta do, do Gatica... Foi meu professor de animação em 2009... E cara, foi assim, ele, ele dava aula com tanta paixão
2: Eu achei que você ia falar que, que o Gatica era seu né? pai, né? Que você entrou nesse mundo por conta dele
3: <risos> É quase, é meu pai da animação é, né? eu, eu, eu... Me pariu ali, cara, em 2009
2: Uma, uma revelação bombástica, né? Uma
3: revelação é. Pela mexicana, né? Maria? É, cara. É. Desculpa, desculpa E, e aí? E Continua é importante isso, cara, você ter, ter esse tesão, cara, porque eu lembro que quando eu assisti as aulas do Gatica, era isso, sabe, era paixão, e eu sei que a gente tá lá, né, os alunos da MLS agora que estão ouvindo estão lá agora com essa paixão, mas é é legal mesmo que com as dificuldades que vão surgir, cara, é difícil modelar, é difícil animar, é difícil rigar, mas você tem o tesão ali de fazer e quando você vê pronto, porra... É importante essa paixão, né? Então, eu já queria até deixar registrado esse agradecimento ao Gatica Pronto. por ter me mostrado isso, assim, sabe? Pronto. Quando eu entrei. Foi uma coisa importantíssima vai, vai, vai. que eu guardo até hoje comigo, sabe? Essa vibe.
2: Puta, mano, é nóis, mano.
3: É nóis. É é nóis. Eu queria
2: salientar que eu sempre escapo pro, pro lado do humor porque eu fico emocionado quando o Gatica começa a falar. O Gatica, eu é... <risos> falando sério agora. O Gatica é sempre o cara que nas festas de fim de ano, nas comemorações nossas, sempre é puxa. Verdade sempre puxa esse lado do agradecimento, da, da vibe que a gente tem, tá ligado? Ele é um cara que sempre fala de, de coração aberto, assim, e eu sempre me deixo emocionado, e, e é, muito, é muito emocionante. <risos> 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 e eu me sinto um privilegiado de trabalhar com ele, ah, e ah, com todas essas coisas ah, aí. Ah, e, e, claro. a, a gente não falou, né? A gente não citou todas as feras, né, aqui, do departamento, além do é, Amé, é, a Jaquinha, que é uma das primogênitos do departamento. Eu depois veio o Fante bem. e o Patrick, que formaram a base aí. E hoje, depois teve o Bruno, quem mais? O Marcão.
3: É, o Marcão, que tá aqui, o, o Giovanni.
2: E agora tem o Giovanni também, mais um fera aí do 3D. Boa. E Sim, bom. se minha voz ficou embargada aí, apaga na edição aí, O
0: Gatiga, que foi um dos professores homenageados na, nas primeiras turmas da faculdade também. então aí, olha, é.
2: olha a importância do, do, do cara aí. Não, é que o Gatiga não... era o professor que era gente como a gente, né, cara? Ia, 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 é. tudo, ia jogar sinuca. <risos> é, Exato. <exatamente. risos> gente
0: como a gente, verdade. E aí, Helder? Helder, o Daniel, quem vai dar dica agora? Putz. Depois desse momento emoção na sua televisão?
2: é, você coloca Cara, trilha do Em Nome tenho, do Amor
3: eu tenho uma, uma dica que eu acho bacana pra, pra todo mundo agora que tá na Melies que é um, um canal no Youtube que chama Croquis Café, Croquis Café não sei se vocês já viram mas não, ele não. tem um monte de vídeo que é basicamente de modelos é, vivos, né, pra você treinar pose, desenhar a pose então, você vai ter ali o videozinho de um minuto e meio, ou, ou, com aquelas sequências né, de poses de 20 segundos, poses de 30, um minuto, cinco minutos, 10 minutos. E eu queria salientar a importância disso, sabe? O, o, o quanto é importante, né, para tanto se você modela, se você desenha, se você anima, principalmente quem anima, é, estudar pose, cara. E esse canal do YouTube ele é um facilitador, Hora. Porque, cara, vai, dá um clique no vídeo, pega seu papelzinho ali, seu fitzão, cara. Faz, faz uma vez por, por, por dia, a cada a cada semana, pelo menos uma vez, o ganho que você tem de, assim, o é, seu entendimento ali, né, de pose, de equilíbrio, apelo. Cara, isso no seu trampo, não importa o que que seja, dentro da animação, vai dar um up. Assim, se você se forçar, a estudar, ah, mas eu não sei desenhar cara, não importa, é mais pra você é, estudar a forma ali, sabe não, não é nem pra você saber desenhar bem mas é, eu queria assim, deixar meio que é, a importância do estudo de um modelo vivo, sabe às vezes é meio ignorado isso e é, é um negócio foda, sabe
0: eu vi agora o sorriso do Will abrindo de ponta a ponta na boca,
3: <risos> como você falado isso é, Era. cara é muito importante, cara muito importante. silhueta, Porra, é um tá ali Todo dia, cara E uma coisa, uma, e uma dica de entretenimento aí Que puta, eu adoro e me veio na cabeça agora Que é um anime É um longa de animação de 93 Chama Ninja Scroll Alguém aqui já viu?
2: Eu vi aqui, você me passou lá
3: Cara, esse anime Ele é, ele é dirigido por um cara chamado Yoshiaki Kawajiri E ele é produzido pela Madhouse Que é bem famosa, cara Ela fez oh. Perfect Blue Fez Páprica, é, Crianças Lobo, a, é, a, garo, a Garota que Pulou pelo Tempo, uma coisa assim, a produção. Enfim, é uma produtora de anime animal, e esse anime, ele, ele, ele é curto, né? ele, ele, acho que é uma hora e meia, assim. É uma, uma história e fechadinha, e puta que pariu, assim, a animação dele é, é mais é um aprendizado assistir esse anime, mas ele é muito violento, cara. Ele é extremamente <risos> violento. Ele, ele tem uma, um level de putaria também, um pouco acentuado, mas ele é muito mais violento do que a parte de sexualização dele. Mas, cara, é uma, é uma pérola, assim, de animação, de estilo, de timing. Vale a pena aí assistir. Tinha as crianças da sala e bem play no né, Ninja Scroll aí. <risos> boa, boa, boa.
0: Então a galera que vai sair, né? As crianças, os alunos vão todos sair da sala e vão
3: ligar.
2: É, aí, mais aí, 18, 18, cara. É, acho que mais 30, hein, mas... É, é, cara, eu não consegui pensar em nada relacionado à área, assim. Não tem eu, eu não sei se vocês já comentaram, mas uma coisa que me impressionou ultimamente que eu assisti foi um documentário no Netflix que chama O Barato de Akanga. Já ouviram falar dessa parada?
0: Maravilhoso!
2: Cara, conta, conta, a história, conta a história. Então, eu fiquei impressionado porque eu não fazia ideia da história desse negócio. Por isso que eu fiquei muito surpreso. Que conta a história do Woodstock brasileiro, né? Um festival de Sim. música que aconteceu no interior de São Paulo. Numa cidade chamada Iacanga. E muito a história bom. é sensacional, assim, parece mentira, né? É tipo um... É surreal, é surreal. Um bando de moleque, assim, se juntaram, oh, vamos fazer uma festa aqui, o negócio foi tomando uma proporção... Vamos uma festa
0: na fazenda aqui, e é. aí vamos tomar café com o dono da fazenda, vamos, vamos... é bem louco, e a edição, a edição desse filme é muito boa. Porque...
2: Não, é muito boa, a edição é muito legal mesmo, tem umas sacadinhas que você só percebe no final ali e tal, uhum. a montagem é bem legal mesmo. E, cara, eu fiquei impressionado, quis ir atrás... A gente, a gente descobriu que teve um brother lá do, do trampo que o pai dele tocou nesse festival.
1: <risos>
2: uma banda. É uma banda que tem até hoje. E, putz, cara, sensacional. Uma galera foda na música, né? Tipo, o Gilberto Gil. Sim, cara. O João Gilberto, que o era jo...
0: difícil de fazer show. É. E cada tocou nesse...
2: Seixas.
0: Sandra de Sá, cara, Sandra, né? de, Sandra Sá. de Sá tocando. Então é, é muito bom, muito Luiz bom. Luiz Gonzaga,
2: cara. cara, Luiz Gonzaga, tipo. Luiz Gonzaga, não... os, é, pode ver. os caras começaram com uma ideia de ser bem Woodstock mesmo, né? Bem rock and roll, e foram abrindo mais pra música brasileira, assim, aí acabou virando uma mistura de estilo total, assim, né? Começou, ah, a vir gente, começou a vir gente de vários estilos Assim, tipo muito bom. Entrando na vibe, você né? é muito louco Cara, cara você,
4: louco, vestir, você falou pra mim desse E aí não assisti ainda cara Cacista, você, vai pirar, mas você vai pirar, você vai pirar cara muito, bom, assim, é muito gente,
2: bom As imagens você acha, cara, cara que, que, que imagens são essas? Parece que é tipo Um filme, assim, de época, sabe sim, parece, sim. Que, bom, parece que parece são imagens Produzidas hoje em dia, assim Só que aí depois você vai ver né, que os caras conseguiram Resgatar o, o acervo aí De um cara que filmou mesmo, né e, muito cara, bom, as imagens bom, são cara. muito, muito insanas, cara, muito louco.
3: Então,
2: Além das
0: minhas músicas também.
2: Netflix? Tem? É.
0: Netflix, Netflix. Tem. Aí, ó. Beleza, hein? Vale a pena, vale a pena. Galera, é... Queria agradecer tá queria agradecer muito vocês aceitarem o convite queria muito agradecer esse belo papo puta foi um papo foda enriquecedor né jogamos verdades aqui né rimos né
2: mas isso Hã? rimos
0: choramos. choramos choramos nos emocionamos aqui homenagens no final né mas é eu acho que foi muito muito enriquecedor e principalmente para abrir o olho da galera, sabe é, Pô, vocês estão numa empresa grande é o SBT, né? tem um nome forte aí, mas ali mesmo dentro da empresa vocês ainda tem um poder de criatividade ainda tem um poder de fazer tudo aquilo que vocês faziam lá na Melier né? que pelo que eu vejo aí a Melier deu uma base muito forte pra vocês pra vocês estarem aí, é né, né? então acho que foi muito válido aí o bate-papo eu queria abrir aqui para considerações finais, quem quiser mandar um beijo pro pai, pra mãe <risos> fica à vontade
3: cara, eu já agradeço aqui né, de antemão aí, achei o papo bem legal também, e às vezes a gente esquece, né cara, o quanto é legal o nosso trabalho que por mais que seja assim um perrengue pô, dia a dia ali e tal, mas é um trabalho criativo divertido, né então a gente tem que abraçar aí Sim. E pô, valeu, cara.
4: Obrigado pelo convite aí. Fiquei felizão de participar.
3: Ah, obrigado a vocês.
4: Ah, se é da hora. Também da minha parte, cara, valeu usão aí pelo convite. Muito da hora. Também me diverti pra caramba. E eu acho que os, os abraços vão da minha parte. O agradecimento principal para o para o João Boldrini, da Melier e cara, ele como é meu, ele é como meu irmão, cara, entendeu? Então, graças a ele que eu eu vim para a Melier. Na verdade, eu conheci a irmã dele lá na Argentina e foi é, graças a ele que eu que eu tô nesse mundo do 3D, assim, cara, e só tive só tive prazeres, cara, desde desde então. Então, assim, um grande abraço para o João e espero em breve não só ver ele, mas ver todo o grupo aí de brothers que ficaram aí no, no, no caminho e foi muito satisfatório ter ter eles né nessa vida e... É, de, de estudos, né? E cara, tô até emocionado aqui, então acho que nem vou
0: aí. coração. Aí,
4: cara, aí, 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 falei para vocês, mano, como é que eu vou falar agora?
3: O é. Gatica,
2: Gatica é, um, é um gentleman mesmo, né, cara? Um gentleman. Pô, galera, <risos> muito é, valeu aí pelo convite, foi, foi bem legal mesmo. Foi passou, passou voando aqui, nem percebi. É, é sempre uma, uma honra bater um papo aí sobre a nossa área. Sobre jogar conversa fora também, muito <risos> divertido. É isso que o Daniel falou, é muito real, assim, a gente às vezes entra também numa rotina, assim, é, a gente esquece, <risos> a, 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 acaba deixando um pouco de lado, assim, a uhum. parte de aproveitar o trabalho. Acho que isso é uma dica importante também, né? É, lógico, nem sempre você vai usufruir 100% do que você tá fazendo, né? Tem hora que você tem que ligar o modo profissão ali 100%, mas, cara na boa parte do tempo ainda dá para você ter, sentir, ou, ou, se sentir é, se divertir, né, fazendo trabalhando nessa área
4: uhum.
2: e queria deixar aí pra galera também o meu site aí quem quiser ver meus trabalhos boa, boa. aí ah, boa. é eldernobrega.com, tem lá um, um link pras minhas redes lá, elder com h no começo boa. meu instagram que é elder_hnp eu não posto tanta coisa de trabalho no, no instagram, tô meio Defasado aí nas redes. Mas acho que no meu site tem, tem mais uma geral ali do que, do que eu já fiz. É, também está um pouco desatualizado, mas acho que dá para ter uma ideia. Só coisa fina, meu. <risos> A Gatica,
4: A Gatica, Gatica também?
0: E... Tem site, Instagram?
4: O meu é marciogatica.com, tudo junto, para o site. E também tem link para o Instagram na área de contato. Mas também é Márcio Gatica no Instagram aí no Instagram é. eu posto mais ilustrações autorais, só ilustração aliás
0: Fodas, por sinal.
4: e no site tem a parte mais profissional, assim, de frila material de trabalho mesmo Boa, Dani? O meu tem um site que também tá aí em
3: construção, é danielamaro.art e tem o Instagram que é danielamaro com dois L's Daniela <risos> danielamaro também é alta só ilustração,
2: só esfera, meu
3: nossa, é a olha o chão da ilustração aí. Clique no sininho, se inscreva no canal. Muito bom, muito bom. Meu amigo Will, considerações finais?
1: Ah, não, eu só tenho uma que eu gostei daí, da dedicação do é, Bebê de Rosemary. Eu reassisti quando minha esposa tava grávida, nunca tinha visto. Oh! O <risos> tá certinho, né? Cara, sinistro, é ela, cara. Tá mais assustador, né? Ela falou, meu, mais assustador, não é que o filho é o diabo, é o capeta. Mas é real isso de que todos os vizinhos querem dar pitaco na sua gravidez. Ela falou, isso é real, isso não é...
2: Isso o assustador, né? Do filme?
1: Ela falou, ela falou, meu, é igual, é isso mesmo. Você tem certeza que a, sei lá, a dona Sara é a adoradora do diabo. Ela falou, é certeza. Pitaqueiro. É,
0: é então, Chegamos ao fim aqui de mais um podcast melhense Valeu, galera, podemos muito obrigado pela presença. Podemos aplaudir? Podemos aplaudir? Valeu, é. mano, maravilhoso, tchau. né? E valeu, galera, muito obrigado e tchau.